0: 我是主持人，要李诗诗。今天我们的节目呢，一样在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的这个 YouTube 的直播现场哦。同时，欢迎各位在聊天室留下你的讯息，跟我们做及时的互动。好，今天我们要来聊的一个问题呢，我想应该有很多人的很多子女都有这样子，就包括我自己都有这样子的担忧哦，就是怎么回事呢？妈妈好像常常会头晕。然后找不到什么原因，但是他这个头晕的状况时常的发生哦，而且有时候严重还需要坐下来甚至躺下来休息。所以这个找不到原因的头晕目眩，到底是发生什么事情了？今天我们在节目现场请到的是新店跟新医院耳鼻喉科的陈怡嘉陈医师，欢迎陈医师。
1: 实时找各位听众大家早
0: 。好，这个头晕的问题其实是非常复杂，对不对？对，应该就是不容易找到原因，所以大家才会困扰这么久。对对，所以我们今天要来聊的是其中一个可能的原因吗
1: ？对，是。今天主要要跟大家谈的是耳石脱落症，是因为这个在周边性眩晕里头，其实占了将近四成的比例、哦，
0: 非常高耶。对，其
1: 实比例蛮高的。嗯、是，而且它也蛮大家熟悉的一个疾病、嗯。所以大家有时候来看诊，嗯、第一个就会先先问医生说：“医生，我是不是得了耳石脱落症、哦？我是不是耳石掉出来那样？”<笑>对，就是推。马上就是开场白，就问医生说：“我是不是这个病？然后是不是要复位、哦？”对，这个都是民众最想要知道的问题。
0: 嗯、是是是，所以耳石脱落症它到底是什么状况？就我耳朵里面难道产生了结石，它掉出来了吗
1: ？OK， 嗯，所以我们在讲耳石脱落之前，先给大家看一张图卡。嗯，今天我们整个节目大概就只会有一张图卡。是，那这张图卡其实就是告诉各位听众，我们耳石其实。它是一个像小沙子一样的构造、嗯，非常小。那它的位置就是在我们的内耳里头，哦，内耳里头半规管的底部。它的半规管,管，我们以前学过，我们人的内耳里头、嗯、管平衡的，有一个叫三半规管。三半规管。那三半规管它其实是有三个不同的角度哦，互相垂直。是，就是有个叫做后半规管，水平半规管、嗯，跟一个前或者叫做上半上半规管。是。那耳石的位置其实就是在这个半规管的底部,部、嗯、在椭为椭圆囊的位置，对，在椭圆囊的位置。哦是所以它有点像小沙子的构造，嗯，嗯它本来就是我们人体负责平衡的一个器官，是。但是如果它掉离原本的位置之后，就会让病人感觉有天旋地转的头晕，哦。所以先让各位听众了解一下耳石它的位置在哪里，是。所以很多人会不知道耳石到底在哪里，其实它在内耳，内、嗯、耳换句话说，我们图卡上面看到的那个是一个外耳道。靠近耳膜，耳膜里头叫做中耳腔，是。那中耳腔在往里头走，就是骨头的里面、嗯、这个地方叫内耳，
2: 是。那
1: 内耳其实管了两个部分，一个是听觉，听觉；一个是平衡觉，嗯，对。所以大家先对内耳管平衡，还有这个耳石的位置，先有个。大概的了解
0: 是是是，所以我看到图片的听众朋友应该就会发现说，哎、欸，它的位置非常的里面，嗯，所以也不是说它就是我可以靠外力进去把它那个石头怎么样处理，没错，对，所以这看起来的确是相当的困难，而且它很小很小，对不对
1: ？对，它其实非常小，而且它的数量其实上百颗、上千颗，哇，這
2: 那它本来
1: 就是每个人都该有的构造，是,是，只不过说它脱离原本应该的位置，嗯。到所谓的半规管里头，那半规管我这边再多讲一点，它其实里面是一些淋巴液
2: ，哦，是淋巴液液体
1: ，对，是液体，嗯，所以这种像碳酸钙的小结晶，如果在液体里头，就会产生一个扰动，哦，那这个扰动就会刺激到一些所谓的感觉神经，是，就会把这个眩晕的感觉传到我们的中枢。
2: 嗯，对，整个
1: 机制是这样子。他原
0: 本它就在三半骨管里面，就是四处流动这些淋巴液。对，那小石头只是说跑进去了。没错。对，那这样听起来，我是不是可以等一等，它自己会流回来呢？嗯
1: ，没错。嗯，其实讲到一个重点，嗯、其实耳石脱落症就算不治疗，它其实通常也会自己好
3: 。哦。可是维
1: 持的时间会比较久。是。如果它跑到这个所谓的后半骨管、嗯，最常见的是后半骨管。是后半骨管。那它自己好的时间？平均是三十九天
0: ，哇，好久哦。嗯、是
1: 但是，如果跑到水平半规管、嗯，它好的时间平均是十六天，十六天。所以一般人很难忍忍耐大概两周到七周的时间。对，所以一般还是会以就医。哦、我们如果看看他的耳石脱落症是掉在哪个半规管，是适时的帮他做复位、哦。其实百分之八十其实就会改善很大，
0: 就会改善。嗯。OK， 所以他并不是会完全的塞住的，他只是跑进去了。没错。哦，所以医生就可以像我们小时候玩有一种算是弹珠台嘛，手上拿的弹珠台，就想办法把它摇回来这样
1: 。对，其实这个叫做头部摆位的一个复位是。是。那我们其实在临床上就是会从病史的询问，嗯，还有一些摆头的一些这个诱发检查、哦，看看病人是属于哪一类型的耳石脱落症。是。然后按照它的位置去做复位
0: ，嗯，嗯所以它就是把头一直摆到正确的位置，对，然后慢慢的这个石头就会流回去正确的位置，没错。哦，原来如此。但这个过程会很花时间吗
1: ？其实，在门诊不会很花时间、嗯，但是我们在意的是在复位的过程中，病人可能会不舒服哦，因为每个动作可能。有的人会恶心呕吐、嗯，所以其实像我们在门诊，都会适时的准备一些呕吐袋，对，因为有些病人到某个姿势的时候，他会很难过，是
0: 特别想吐，甚至到吐，嗯，对，嗯、所以
1: 这个其实不、嗯、没有到很花时间，是，但是就是会先跟病人喂笑说，待会每个动作可能有些不舒服是正常的，是，嗯
2: 是，
0: 但这样听起来，它只是说里面的小石头跑掉，因为原本就存在里面，是，那会不会有可能它会再复发？就是我归位了，它又跑出来？
1: 没错，其实耳石脱落症，它如果复位完、嗯，或者是说你不晕了，对，其实根据统计，有将近一成的人在一个月之后还会复发
0: 。哇，
1: 那根据统计。五年内复发复发的比率高达四十到五十 percent， 一半的人。对，所以它是一个复发率很高的疾病
0: 。哇，是。嗯、可是这样听起来，到底是什么样的人，他特别容易耳石跑出来呢
1: ？没错，所以思思问到我们今天要讲的一个大重点，嗯，耳石脱落症到底容易好发在哪些族群？是。所以各位听众听听看，你有没有符合这样子的选项？嗯，第一个女性。女性。女性发生耳石脱落症的比率。比男生多了大概二到三倍
0: ，哇，非常多耶！嗯
1: 、那接着就是老年人，嗯、是
0: 年纪大，那老
1: 年人大概指的是七十五岁以上的老年人。嗯，那这一部分刚好跟他本身的骨质疏松也有关系哦。骨质疏松，对。那第三类族群就是，比如说容易受到一些头部撞击的病人，嗯、头部撞击，比如说外伤，对，车祸是。或者是在家里不小心撞到衣柜、oh,
2: 哦，撞
1: 到床柜是等等的嗯，嗯，或者是手术的病人也会造成一个叫做这个耳朵内耳的一个撞击的受伤，嗯、造成耳石脱离原本的位置。Oh, 嗯
0: 、是是，所以如果有一些人可能打球类运动，然后被打到头了，是有机会，有可能。嗯
1: ，那第四类就是属于他不是头部撞击，是但是他本身从事的一些运动，嗯，比如说像倒立。哦，打力瑜伽，嗯嗯。那我遇过几个小女生，她们跳舞，跳舞的跳舞，她可能头甩得很大力，是头部突然间的晃动或甩动，嗯、是这些都有风险
0: 哦。所以不是老人家的专利、嗯，年轻人只要头动得太厉害也是会
1: 。应该说不是，应该应该这样说说，大部分的年轻人去甩头、嗯、是不会有事的。对，但是我们这个疾病会发现。有些动作确实会风险高哇
0: ，应该是这样说比较是是是,是,是,是所以大家在从事任何的运动的时候，对头乱甩是可能甩出一些问题来的。对对，
1: 那还有另外就是说，常常会做一些肩颈按摩或整脊、嗯，是还有 SPA 的病人
0: 、哦、也容易也容易，
1: 因为我们去对这个颈椎做一些复位或矫正或者按摩，嗯嗯、其实。对这个耳石脱落症也有影响
0: 哇，是，所以听起来是蛮容易，就是各式各样的状况，它都有可能会造成耳石跑出来了、嗯。对，然后你要想办法再让它复位。没错。那我在家里面我要怎么样？除了说知道可能我是高危险群，嗯嗯这些原因造成，还有没有什么就是发作时候的症状，它是可以判断我可能是耳石脱落的？
1: 我先把思思刚刚的问题讲完，因为风险其实还剩下几个、哦、几个小小的选项。是是是、欸，偏头痛没有控制好的人、哦，
0: 偏头痛
1: ，或者是之前的梅尼尔市症、嗯、没有控制好的人，嗯，还有高胆固醇的人，是高血脂的人，高
0: 血脂的人。
1: 那另外就是，比如说暴露在噪音环境下、哦，或戴耳机的人。
2: 哇、wow, ！所以，我
1: 刚刚讲的零零种种，是不是在统计学上都是有一些风险因子在？嗯、是是
2: 是。所以
1: ，刚刚零零种种讲了这么多，大家可以去思考看看。嗯、你得了耳石脱落症对，是不是有上述那些原因去诱发？
2: 嗯。因为有些
1: 病人他会很担心。
2: 对
1: 。是不是得了什么病？是。所以我们回到我们这个题目，叫耳石脱落症、嗯。是。它的中文名称其实叫做良性，良性的阵发性。知识性眩晕、
2: oh, 那之
1: 所以叫做良性，就是不用担心，不用担心，它是它是,它是一个不是恶性的东西，不是长东西
0: ，嗯，对，是是是，所以大家可能归纳一下，刚医生提的很多很多年龄、性别、运动嗯
2: 嗯，对，然后自
0: 己的共病，对
2: 對
1: ,
0: 对，身上的疾病等等哇，我不知道原来戴耳机也会造成这件事情，哎
1: 、欸，应该是说耳机暴露的时间不要太久。哦，因为我之前在我们节目也有提过耳鸣这个主题、嗯。对。那耳机其实一天不要戴超过一小时， oh. 这样子对我们耳朵的细胞比较不会造成长时间的受伤。是，嗯
0: 、哦，如果相比起来，耳机跟、呃、喇叭，嗯、这哪,哪一个对我们耳朵是比较有伤害
1: 的？其实重点是在于大小声跟使用的这个长度
2: 。如果你
1: 耳机只是三五分钟戴一下，那其实还好，没问题。但重点是我遇过一个最严重的病人，他是戴着耳机睡觉。嗯
2: <笑>所以他
1: 才三四十岁，可他听力跟七八十岁的老人家一样。
2: 天哪！对，因
1: 为他就习惯要戴着耳机听音乐才睡觉。是
2: 是。对，所
1: 以其实重点是在于长度时间。那您刚刚提到说，如果你去听演唱会，那个喇叭的爆破声，我突然间很尖锐的声音，是那个是急性的所谓的听损哦，那个大概。比较不能够，那应该是说不能够相提并论。
0: 是是是，哇！因为现在很多人的习惯是他可能随时就戴着一个耳机，我们在路上看到很多，没错。对，那他一直都在听音乐，在通勤时间肯定是超过一小时的，没错，是。所以这些人可能要换一个方式
2: 听音乐。对
1: ，其实因为现在科技发达了、嗯，三系产品也多，嗯，所以我们在做捷运或在路上看到很多人都戴着蓝牙耳机。对，其实刚开始绝对没有感觉。是。那这个噪音性听损这个疾病很特别、嗯，它通常在十到十五年之后、嗯，才会表现出来。哦。所以你可能，比如说您现在二十五岁的话，是，那你。戴耳机听音乐、嗯，你到四十岁之前，你会觉得没有感觉，没问题。你觉得听都很好，我没有受伤啊。对。可是也许到了四十五岁、五十五岁，你的听就开始变成
0: 比较差，慢慢下降。对，那你就
1: 會想说，哎、欸，为什么我听力跟平常人比起来比较差？是
0: 。对。那你的原
1: 因就是之前耳朵受伤过了
0: 。就是因为呃过度使用耳朵，對是是是哇，所以大家这个虽然戴耳机很帅、嗯，但是可能还是要小心。
2: 对
1: ，
0: 他这个跟就会有人问说，那我跟选择我这种耳罩式的还是入耳式的有没有什么差别？在门诊上面的病人来说，其实
1: 我们还是建议就是减少戴耳机的频率、嗯，然后如果要戴的话，当然就是戴所谓的耳罩式、耳罩式的，或是骨导式的。也许安全一点,點，
0: 孤岛是的，嗯是是是
1: 。但是其实这些都对听力是一个刺激啦。我们原则上还是尽量把声音放出来、嗯，这是最安全的。
0: 让它在空气里面传进去、嗯，就不要硬塞在耳朵。对，哇，所以如果工作需要一直戴耳机的人，嗯，肯定要小心。没错，是是,是。遇过
1: 蛮多那种接线生，对，或者是那种客服人员，嗯、客服人员，他长期职业伤害對，对，而且他可能习惯用一只耳朵讲电话
2: ，哦，单耳，
1: 对你就会发现他单侧耳朵、嗯、他的听力。
0: 就会下降，就变差哦。有可能就像刚医生讲的、嗯，在比较长的时间之后，引起了其他的问题。没错，所以他们有可能也会落入这个耳石脱落的高风险群之中。嗯
1: 、当然，这个耳石脱落症除了戴耳机，我比较重、比较着重在说，在一些比如说工厂啊、嗯哦、加工厂啊、嗯，或者是一些缝纫、缝纫工厂、哦，或是游乐场这种比较。
0: 比较大的
1: 声音的环境工作，风险会比较高一长
0: 期噪音的，对，嗯，所以有人说这个手机不要一直讲、嗯嗯嗯嗯，或者是电话不要一直说，是因为一样是一个声音可能靠近耳朵。没错，是哇，想不到，所以有可能电话讲太多，就会耳石脱落
2: 。不是不<笑>是
0: ，是所以各式各样的原因都可能有，大家可能先自己判断一下。对对，但是基本上不用太紧张，它还是一个比较良性的问
1: 题。没错，是。
0: 那我们刚刚第二个问题就提到说，他要怎么自我判断？症状对我到底是不是耳石脱落症
1: ？其实，其实很多民众都自己自我诊断，是都蛮厉害的、嗯。比如说躺下去，起身、嗯，翻身，
2: 对
1: ，转身，侧身，或者半夜起来上洗手间的那一刹那，哦、突然有一个天旋地转的头晕，这个大概就是耳石脱落症的一个典型的症状哦、oh, 嗯，
0: 是姿势变换的时候，对，姿势
1: 变换的时候，嗯,嗯,
0: 嗯,
2: 嗯那
1: 另外像有些抬头晾衣服、对，低头剪东西、绑鞋带的动作，是也可能会诱发哦
2: ， oh, 嗯是
1: 。所以大概典型的症状大概就是刚刚我提的那些姿势
0: 型的变化的
1: 。那我们回过头来讲、嗯，所谓的头晕这个项目，嗯、其实耳石脱落症它只是占眩晕症里头的其中一个部分，对。所以，其实我们在临床上在评估病人、嗯，主要就是从病史的询问、嗯。如果您刚刚提到的那些症状很明显，我们脑袋瓜子里头第一个想法就是耳石脱落症会先摆在第一顺位、嗯。但是有些选项我们还是要做厘清，哦、比如说他有没有伴随一些耳朵的症状
2: 哦，发炎比如说，嗯
1: ，有没有感染发炎、嗯，然后有没有伴随听力变差，哦、或者是耳鸣、耳朵闷胀不舒服，嗯因为如果典型的耳石脱落症，它其实不会有太多耳朵听力的症状，是，也不会有耳鸣的症状才对，嗯，嗯
2: 所以它听正常。对
1: ，但是我刚刚提到了，如果你的梅尼尔氏症没有控制好，嗯，它其实也有可能演变成耳石脱落症
2: 。哦，所以其实
1: 如果本身看起来像耳石脱落症，对，可是疑问之下，它好像有耳鸣、耳闷的症状，而且曾经反反复复，嗯、
2: 对
1: ，那我们当然就要把梅尼尔氏症这个疾病。列入一个鉴别诊断，会不会是这个疾病没控制好，嗯，导致现在耳石脱落症发作？也有可能
2: ，所以眩
1: 晕症就像我们在节目前跟思思聊的，就是它其实是一个蛮复杂的一个题目，没错。所以其实医师在耳鼻喉科的头晕的病人，嗯，会花蛮多时间评估的
2: 。哦，要确认。嗯
1: ，光光所谓的病史的询问，就洋洋洒洒一两张的纸，对。然后我们会安排理学检查，比如说耳朵的耳窥镜，嗯、先排除有没有外耳道、中耳腔的发炎，那再来就是先做一些简单的理学检查，嗯嗯哦、比如说前庭功能的测试，哦、等等的。然后有的医师会比较小心、比较谨慎，会安排一个叫做内耳的功能检查
0: 。内耳功能检查
1: 。内耳就是刚刚我们一第一章的图卡，他提到了就是所谓的听觉。还有一些平衡觉的检查，是去厘清说他现在的眩晕症到底是在整个内耳功能的哪一部分受到影响
0: 。哦、嗯 oh, 嗯，是，所以也会去检测他的听力有没有正常。听力
1: 是其中一项。是
0: 是是，所以用功能性的去检查，他没办法进去看，只好用
1: 對这个我们叫做生理学的检查，是电生理的检查。嗯，所以我刚刚讲过，内耳它是在骨头空腔里面，对，哦，骨头里面，裡面所以我们很难去看到。嗯，也很难去手术去进入到那个那么深的地方、嗯，所以我们会用一些内耳平衡功能检查，去看看病人的反应跟刺激的回馈。嗯
0: ，是是是，因为它结构也很小，对，所以不像其他问题，可能超音波啊等等的可以做确认，没错，是，所以的确在门诊还要鉴别出来，也是需要花一些比较长时间。沒那假如说他自己在家里认为说啊，我可能就是脱落症，嗯、他可以自己转一转，让他复位吗
1: ？确实有些医师会教病人在家里自己做复位。对，但是我在想，一定是属于你有来诊断过，嗯，而且症状跟上次几乎一样哦。那也有经由医师正确的教导，是这样子，我们会比较放心嗯。
2: 嗯，因
1: 为就如同一开始我讲的。我们在门诊，如果帮病人做耳石脱落症的复位术，是有些角度或者有些姿势，病人其实会晕到吐。对，那或者有些动作，整个人会有点像是失落感
2: 。哇，就
1: 是好像空间，然后整个跌下去的跌落感。对，所以他需要赶紧抱个人。是，所以我们会建议说，如果在家里要做的话、嗯，最好旁边有人可以帮忙、哦、或搀扶或者。看一下，是是是
0: 是，哇！而且很可能会想要呕吐
1: ，对，没错
0: 。那那个复位症，它是需要平躺在一个地方、嗯。通常我们会
1: 在一张治疗床上。是，对。那如果家里的床，原则上不要太软、嗯哦，或者也蛮空间也够，其实都可以去做到这些复位的，是是不难，不难
2: 。是是是嗯
0: 难，但是前提还是要经过医生诊断。嗯对，不要自己上网看了一下就随便尝试
1: ，因为就很简单。耳石脱落症，我们第一个就是你要先知道是右边还是左边，对，对不对？哪一边掉下来呢？那第二个就是刚刚我们第一张图卡，嗯<笑>，我们的半规管又分成。这个所谓的后半规管，然后水平半规管跟前,前半规管,管，或者叫做上半规管所以我们要看看耳石掉在哪一个地方，啊、我们才去做它适合的复位术
0: 。是是是，所以他万一其实不知道，然后自己乱做，<笑>可能会更严重。可能有
1: 對對有时候会更严重。哇
0: 天哪，<笑>他这个最严重的时候有没有可能是晕到他没办法出门的？
1: 欸、其实有的病人，因为他不知道是耳石脱落症、哦，所以他就一直好像头要去摆在一个适当的位置、嗯嗯，那这样子反而会适得其反。所以其实耳石脱落症，其实我刚刚讲过、嗯，其实大部分都可能会自己好。所以其实你就固定一个姿势，然后把动作放慢、嗯、放徐，其实大部分都不会
0: 晕沉的，不
1: 那刚刚诗诗提到的第二个问题，就是症状除了诱发之外，嗯、它有个特色，就是它。天旋地转的头晕，通常不会超过一分钟哦。嗯
0: oh, 忍耐一下，
1: 它可能大概十秒、二十秒，一下就过了
0: 哦、oh,。对，
1: 所以这个就是很典型的耳石脱落症。是
0: 是是、嗯，所以可以自己评估一下，没错。然后就算在家乱尝试复位症，那个很痛苦，也是一分钟就会过去了。是<笑>是。是<笑>就比较担心，因为现在资讯实在是太太膨胀了。对对，所以有可能他在家里想说：“哎、欸，我判断我也许是吧，那不然我躺一躺。”对，然后瞧个位置。对對,对，但是有可能会把事情搞得比较复杂
1: 。其实网络上有一些简单的图對，然后我相信很多医师在门诊也会适当的喂教。是，其实民众如果真的是老问题诱发，确、嗯、实有些民众在家里做复位是 OK 的。是，对，但是如果你是属于体质比较容易天旋地转、头晕、恶心，或者是整个像这个跌落感。嗯很严重的病人，我们会建议到医院，嗯，由我们专人帮你处理。嗯
0: 、是是，还是交给专业处理会比较放心啊，是也免得可能就是引引导那个石头乱跑，不一定会跑到正确的位置去。沒是，好了，在这段节目当中，我们聊了非常多关于耳石脱落症哦、喔，陈医师很详细的解释给大家听了。那我们在线上呢，已经有一些问题了。可能很多人对于这个耳朵的使用，他没有这么注意。然后像刚刚提到的，造成耳石脱落症的问题，其实各式各样啊，年龄也有关系，性别也有关系，你使用耳朵的习惯也有关系。所以大家如果有相关的这个问题的话呢，也欢迎来到我们的聊天室来做提问。等一下我们在广告之后回来，就会开始来回答我们线上的问题。那同时我们也是可以开放 call in 的 ，call in 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，如果你也有相关的耳石问题或是眩晕的一些困扰的话，欢迎进线来跟我们一起来讨论。好，我们稍微休息一下，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九新闻台，你现在所收听的节目是名医央叩，我是主持人廖李诗诗。我们今天在节目中请到的来宾是新店更新医院耳鼻喉科的陈医师，再次欢迎陈医师
1: 。各位听众，大家早。
0: 好，我们回来继续来聊这个晕眩的问题哦。关于耳石脱落症，今天主要是在聊耳石脱落症。呃，我们在聊天室当中有很多的疑问已经跑出来了。Andy 问说啊，如果上班他本来就需要长时间戴耳麦，那要怎么办才会比较好？
1: 欸、因为其实不少人有这样的困扰，是、哦、像一般的客服人员、嗯哦、或者是一些餐厅的员工，他们都需要用耳麦去做沟通、哦、或者跟回应，那其实这个就是一个职业伤害，是。那其实呵呵其实没有比较好的方法、嗯，因为你的工作需求就是需要，那我们只能希望说，在下班之后就尽、嗯、量减少戴耳机的频率、哦、然后在上班时间原则上。该使用的时候还是要使、嗯，还是要使用。还是使用。那另外就是说，我在想，任何工作都有它的寿命在。是。哦，比如说你在二三十岁从事这个比较劳累的工作，嗯、客服人员接、接线生。那也许过了十年、十五年、嗯，你开始觉得听力受到影响了，那事时的去更换工作，这也是一个选项，也
2: 是蛮要的。对，因为毕
1: 竟任何工作都有它的职业伤害、嗯。那如果您的工作需要长期戴耳机，那其实这个就是列入你自己的生涯规划里头
0: 。嗯，规、嗯、划一下，或者是他下班之后尽量不要去听音乐之类的，没错，让耳朵稍微休息。嗯嗯、没错，我们在电话线上有一位陈小姐接线来
3: ，喂喂，你好。哎、欸，医、欸、生好，主持、欸、我想请问一下，我那小孩子已经三十几岁，他是在三年前的时候，嗯、呃，因为我不晓得这个是不是是不是要看耳鼻喉科，他脖子后面脖子后面有一有一块有一块有点像像大拇指这样子，也不痛也不痛也不痛，那那有点也也不痛，而、啊、比嗯那个是那个是会不会危险啊？你是说它凸
0: 出来一块吗？哎對，对对，在耳朵的后面凸出来
3: 一块，凸出来一块，呃，当下按的时候会有点痛痛的，嗯，像慢慢好像比较不痛。是，那这个是这个怎么会引起这样？跟耳鼻喉科有没有关系？
0: 哦，但是他没有其他的症状，对不对？
3: 没，目前没有。可是他会熬夜啊，那一些的、嗯呃。哦，是是是。那我我我我妈妈，<笑>我这当妈妈的蛮担心，他又没时间。时间去看这个，面对这个问题
0: 是是是，好好。陈医师认为他是不是应该要就医了
1: ？这个颈部肿块确实就是直接看耳鼻喉科，嗯、哦，是对的。嗯、是。那颈部肿块，如果说对方提到他儿子大概三十几岁，是哦，我在我们节目有提过，颈部肿块在四十岁以上的成年人、嗯、风险当然比较高。是哦，这是第一个。那第二个就是它的位置是在比较颈部后方，那其实比较不用那么担心。嗯、是啊、哦，我在节目中我们有讲过，在胸锁乳突肌的前缘或者附近是比较危险的。
2: 对
1: ，如果在后方，通常有几个可能，第一个就是脂肪瘤。哦、嗯，那第二个就是刚刚妈妈提到的，就是说前阵子会痛、嗯，现在好像好一点。是，那就是有可能是淋巴结的发炎。嗯。那年轻人也许跟熬夜、晚睡或者是饮食、烟酒会有关系。嗯,嗯那如果妈妈还是担心，可能请儿子有空到耳鼻喉科再就诊看一下。是。因为其实年纪，如果年龄已经接近四十岁，然后本身有一些烟酒的病史、嗯，或者是本身又是熬夜啦，那我们可能。和鼻喉科的一些黏膜的部分，嗯、先看看有没有一些病变的转移、哦。然后我会适时的看一下它的位置是不是我不担心的位置。是。那甚至如果觉得那个肿瘤的大小摸起来超过一公分、嗯，我们甚至也会安排一个颈部超声波的检查。是。对是。所以其实都有一个顺序在的。嗯。所以不用太担心、嗯。对，听起来应该是还好
0: 。是是是，对，但是还是请他尽快去就医会比较好些。
4: 好，再来电话线上有一位林先生，林先生请说。医生你好,你好，我儿子四十多岁了，他每天要戴耳塞，耳塞才能睡觉。哦,哦嗯，会不会引起其他并发症啊、哦？会会会不会耳屎复位？哎、欸、异味？还有他经常按摩，对对他的身体有没有受影响？第二，我老妈九十九岁了，嗯，她耳朵很重听，跟那个，呃。哦，是，意异味有没有关系？我们要如何处理？谢谢医生
0: 。好，谢谢林先生
1: 。讲第一个问题就是戴耳塞睡觉。嗯，其实戴耳塞对睡觉，其实对头晕、听力都不会有影响。是，因为我在想，很多人戴耳塞睡觉，是因为可能附近的环境比较吵，太吵了。对，或者是他比较敏感，嗯，比较难入睡，嗯、他需要一个比较安静的环境。嗯，这个绝对没有影响。是。但是戴耳塞睡觉可能会有个小小的问题，因为耳塞可能要常常换、嗯、哦，因为耳塞塞久了耳朵会容易干燥，是会容易有一些痒，就、嗯、湿疹的变化、嗯、是。然后耳塞因为它是那个有点像是那种海绵的成分在，对，所以时间久了会有一些异味，嗯，所以可能还是要定期的更换，是
0: 要保护一下外耳道，是，对，然后妈妈的重听
1: 哦，哎，刚刚还有第二个问题，哦，试、就是、按摩，哎、按摩，其实按摩，其实我刚刚提到，如果您是做肩颈按摩，嗯，甚至到整脊这么严重的，也、哎、不是严重，这种整脊比较。嗯剧烈性的一个复位的话，其实我们不是那么建议。嗯，好，嗯，那所以适当的或者是比较轻微的，我们还是可以接受。但是如果比较剧烈的按摩，然后病人开始你觉得按摩的过程中很不舒服，嗯、有疼痛感、嗯，其实都不要太过于激烈的尝试。嗯
0: ，是是是，所以按摩的选择，是对，这也是一个重点。对，是。然后他刚问到说，妈妈妈妈的重听，对。
1: 诶，刚刚提到耳石脱落症它其实典型的耳石脱落症是不会影响听力的。
2: 嗯嗯、因
1: 为耳石脱落症刚刚我们在第一张图卡有提到，它其实是在这个三半规管下面的这个椭圆囊里头的碳酸钙结晶掉,掉落、嗯。所以这个位置是属于平衡器官。嗯嗯、跟耳瓜耳刮、耳瓜的这个听觉其实是不不相同，比较没有关系的。那而且如果妈妈的重听是双侧的、嗯，那其实大概八九十岁老人家，我们叫做老年性的听损，是这个在耳鼻喉科的一些听力检查都看得出端倪，嗯，所以倒是不太像是耳石脱落症复发的高危险群、嗯，是是是。但是妈妈因为年纪大了又是女生，嗯，那骨质疏松是一个风险。嗯嗯所以可能要注意一下骨子密度，哦，可能多多晒晒太阳，补充一些维生素 D，、嗯嗯、是对它预防耳石脱落症会有帮助。嗯
0: ，好，谢谢。接下来电话线上还有一位张小姐，张小姐请说
5: 。喂
0: 喂，你好。我想我想请问医生哈、哦，因为我从去年
5: 十月被诊断是嗯、呃、左耳耳石脱落，那那个时候就是刚开始会。整个大旋转，可是我没有到吐的地步、嗯，就是很旋转的时候我就会躺下来就好了。那可是这种旋转的让我走路会不稳，然后有去医院看过三次，医生的物理治疗就在那个床上这样整，啊、呃、左右这样上下这样然后帮我复复健，可是最后做了三次，医生说嗯、呃、就这样子了，不用再来了。可他说会慢慢好，可是我现在已经十个月，那。只是没有那么旋转的这么大，可是我不小心，医生说我左耳要永远朝朝天，然后我我不敢睡左边，也不敢往左边这样子看，然后就是他说动作要慢，可是我我我现在的痛苦是说，我常常早上起来，我不小心转到左边，我就会又会旋转。是会旋转这样，然后可是我赶快闭上眼睛就好了。可是这种症状已经十个月，我觉得没有好转。我说是不是都不会好了？嗯、是是是，我想请问医生
2: 。好，谢
1: 谢。我想耳石脱落症这位听众讲得很详细、哦，大概就是一些典型的症状，还有医生也在门诊或者在这个治疗那边帮他做了三次的复位。是。那重点是在于十多月来，好像好好坏坏、嗯，一直没有完全的改善。是，那其实就像我在节目中刚刚提到的，其实眩晕症，其实在耳鼻喉科的临床门诊，我们百分之八十靠一些问诊，嗯，还有一些理学检查、嗯，其实百分之八十都有个头绪。是，那如果遇到一些比较棘手的鉴别诊断，嗯
2: ，哦，或
1: 者是说治疗完好像没有得到一个。特定的改善我们其实就像刚刚跟思思讲的、嗯，我们会安排一个叫做内耳功能的检查，嗯、看看说除了耳石脱落症之外，也没有其他的潜藏因子、嗯。就像我刚刚在节目提到了，如果你本身是迷你耳石症或者是偏头痛控制不好、嗯，或者是高血脂控制不好，那这些。就容易造成耳石脱落症，不容易好，或者容易复发。嗯、是，所以我建议这位听众，就是说，当耳石脱落症这个方向治疗。不是很满意的话、嗯，我们还是会请医生，是不是帮你再安排一些内耳功能的检查、嗯，或者您本身有没有一些耳朵相关的症状？是，就像我刚刚提到的，如果你是典型的耳石脱落症、嗯，其实不应该有一些耳朵的症状，对，包括听力变差、耳鸣、嗯、耳朵闷塞感，是这些不应该出现。但是你回想一下，如果你确实好像有某一侧耳朵、嗯、有我刚刚讲到的那些症状，那我在猜你的耳石脱落症不是典型的，嗯，很可能是所谓次发性的。哦，那也许要把真正的原因做治疗。就找出来，是对，这样子才能够得到根本的解决之道
0: 。嗯，是是是，所以先不要急着放弃哈，我们再去寻找一下其他可能的原因。是对，因为它的确是在耳朵这个地方相当的复杂了，没错。所以我们要把一些问题全部把它理清出来才比较好。好，接下来我来看看，我们快要进广告了。广告之前我有没有比较简单的问题，我可以来稍微回答一下？嗯，好，呃。变凉的问题，我觉得我们下一段回答好了。变凉他的问题是说了，他如果长时间用一边的耳朵在接听电话，那是不是会让单耳罹患耳石脱落的机会比较比较高？对，然后甚至会听力下降等等。那如果他一多一边耳朵已经有听力受损了，那另外一边耳朵呢，会不会也因为代偿的关系就坏得比较快？这样对，这问题我们有办法在一分钟之内回答吗？嗯、
1: <笑>其实一边接听耳朵哈，其实。其实不会造成耳石脱落症的风险变大，每个人其实都会习惯用一边接听耳朵，是对。那接听耳朵主要是载你的频率、嗯哦、比如说你是不是长期的接线生或客服人员，是这个比较会造成听力的受损，是
0: 对。嗯，所以其实还好，嗯，其
1: 实对。那它就算是
0: 单侧坏掉了，另外一侧也不会因为代偿坏得特别快，对，不会，不会的，对。所以两只耳朵可能单独他们各自要负责各自的工作，没错，是是是。好，我们这个又要到了进广告的时间了。广告之后回来呢，会继续来回答我们在 YouTube 聊天室当中的讯息。那我们的电话也是持续开放的，所以如果你还想要进线来跟陈医师讨论的话，欢迎扣 a 我们的扣 a 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。这个关于头晕目眩啊，关于耳石脱落症啊等等的问题，都欢迎大家可以扣 a 进来。好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后马上回来。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医咽喉》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中正在讨论的是关于这个天旋地转、头晕目眩的耳石脱落症。再次欢迎今天的来宾是新店更新医院耳鼻喉科的陈医师，陈医师，欢迎陈医师。各位
2: 听众
1: 大家好
0: ，好回来了，我们来回答一下线上的问题哦。呃，文瑜他说他没有剧烈摇晃头部，他身体也也都很正常，但是就是某一天。晚上突然就觉得天旋地转了，然后还包含了冒冷汗啊、呕吐啊等等的。那不管是坐起来还是躺下还是翻身都很不舒服。那这样子他是不是可以去怀疑他是耳石脱落症呢
1: ？其实如果按照这位听众、嗯、他的叙述，我第一个想的除了耳石脱落症之外，我可能还会担心另外一个疾病，嗯、叫做前庭神经炎，啊、发炎的炎是。因为我刚刚提到说耳石脱落症，其实它维持的时间不会超过一分钟，是分段，你如果坐着不动或者躺着不动，其实那一分钟之内就会过去的。嗯，但是如果您的天旋地转的头晕，是晕到呕吐、恶心、冒冷汗，甚至没有办法走路，维持的时间超过好几分钟，甚至好几小时。嗯。那有一个通常是病毒感染导致的，叫做前庭神经发炎。哦，这个晕就晕的时间会久了一点、哦，比
0: 较长。嗯，是是，所以建议他还是要去耳鼻喉科，对不对？是的。我们刚刚在广告有提到，很多人突然晕起来，他是去急诊做处理
1: ，没错。但是
0: 离开急诊之后，还是要去耳鼻喉科的
1: 。对，是因为其实晕晕眩的病人其实主要有三个来源哈、哦。是，第一个就是他很急性的发作，嗯。担心中风，担心长脑瘤， oh, 就赶紧跑急诊。那急诊的医师也很尽责、嗯，给他一些止晕、止吐症状治疗，当然甚至帮他做个电脑断层，先排除一些确实脑袋瓜子的问题。嗯、那接着当然可能会召会耳鼻喉科，甚至神经内科、嗯。所以当你来急诊，你的病舒服了一点之后，我们当然还是建议有空。要回到耳鼻喉科或神经内科的门诊、嗯嗯，去找一下头晕或晕眩的原因
0: 。是是是、嗯，还是要仔细去把问题找出来才行。好，电话线上有一位刘先生进线来，哎，刘先生，请说。你
4: 好。你好。两位
0: 好。嗯、那
4: 個。你好。我本身是那个免疫风湿哈贝西氏症的患者，他时常就是会口腔黏膜破裂，是，包括舌头。然后两两侧的嘴那些都会破裂。嗯，那这个这个我这个病已经十几年了，长期下来都是这样子。那最近我就就去检查那个耳鼻喉科去检查，他说啊有那个白斑的现象。嗯，那我就担心，因为之前我就比较担心说，长期发炎来讲，反复发炎哈、哦，是不是会造成癌化的现象
2: ？
4: 哦，是。那现在医生跟我讲说那个。有白斑，那白斑他说，我问他说处理的方式，他说做切片，然后用雷射把白斑打掉。嗯，哦，那这种这种的治疗方式是这样子是正确的吗？嗯
0: ，OK， 好，谢谢刘先生。那如果说是白
4: 斑的话，哈，他、哦、癌化的可能性有大概有大概有多少 p e 是
0: 这
4: 样子啊、哦？那我把电话挂掉，用收音机听就好
0: 了。OK， 谢谢刘先生。哦
1: 所以刘先生本身有所谓的自体免疫疾病，是那口腔黏膜出现白斑，嗯、我的经验其实不见得是白斑，
2: 是有一
1: 种疾病，它是好发在自体免疫病人的身上，嗯，叫做扁平苔藓、哦，哦，扁平苔藓，是那扁平苔藓其实长的样子，它比较像网状的白斑，嗯，哦，它像网子一样的，是那它确实造成口腔癌的比率是有的。哦、嗯嗯，可能两 percent 到五 percent，、哦、是，但是这是苔扁平苔藓的部分、嗯，因为我本我没有看到刘先生口腔黏膜的变化，是但是我的临床经验，如果你本身是免疫疾病的患者，我其实不会马上去往白斑的方向，嗯、因为白斑一般大概是好发在抽烟吃槟榔或者是牙齿假牙长期摩擦造成的，一个。白那个我们叫做黏膜白化，然后变增厚产生了一个病变。嗯、
2: 是是是
1: 。那回答刘先生的第二个问题，那如果是白斑，到底有没有恶性的可能性？嗯、是。确实，这个就是我们国民健康局在做口腔癌筛检的一个风险指标之一。嗯。那白斑其实又分成几个细项。是、哦。第一个，你是薄的白斑还是厚的白斑的？对，厚的还是薄的？嗯、那第二个，你是均值性的？还是异质性的， oh, 就是你长得比较均匀，还是长得比较不均匀？对对。那第三个，你除了白斑之外，本身有没有潜藏红斑、嗯？我们叫红白斑。是，如果你进入到红白斑，甚至你是以红斑表现，嗯、那癌化的风险当然又更高。嗯，所以其实确实还是要给大那个临床的耳鼻喉科医师。看一下口腔黏膜的变化是。那如果第三个问题，如果刘先生讲的，或者是他那位耳鼻喉科医师诊断的方向也是没错的话，嗯，那确实确实口腔白斑做个切片，嗯，甚至用镭射把它烧掉，对，确实这是治疗的方式，嗯
0: ，对，是是是，所以可以静候这个切片检查的结果。是是。好，接下来我们时间不多，赶快来看一下线上有没有什么问题还没有回答到的、哦。呃、哦，彦良有一个问题，他是说呢，如果原本就是有一些听力受损的人，然后也得过梅尼尔市症，那很喜欢爬山，所以他在担心说，这个眩晕会不会跟高山症合并在一起发生？<笑><笑>是
1: 。其实这个，如果您是梅尼尔市症、嗯，梅尼尔市症其实它表现在听力的部分，我们又称之为内耳淋巴液水肿。那内耳淋巴液水肿有些研究指出，跟压力的变化确实有关系、嗯哦。所以压力的变化，包括比如说一些爬山，嗯、爬到一两千公尺，压力的变化那甚至如果像气候的影响、嗯，比如说台湾隶属在台风好发的一个岛屿，可能跟低气压有关、哦，或者跟风面有关。日本也做过相关的研究。所以确实跟气候、天气、压力，嗯，这些都有关。嗯、是。所以刚刚提到说，它本身如果是梅尼尔市症、嗯，除了梅尼尔市症，我会有几个叮咛、啊，然后，比如说水分要够啊，不要吃太咸、嗯，避免一些咖啡因的食物，啊、然后减少奶制品的摄取、嗯不，不要熬夜，那另外就是可能要注意压力的变化，嗯，
0: 嗯所以确实爬山是其中一个有点这个因
1: 。嗯哎、呃，要爬到非常高。不,不是主主因，因为爬山绝对是循序渐进的，它不像台风一来就是一个低气压、嗯，对不对？我们一般是一零一三毫八，但是台风一来可能是九百多毫八，那压、個、力是突然间降低的，是、嗯，所以。爬山是不至于啦，但是我只是提醒说，那个压力的梯度慢慢减少，其实是诶、嗯欸、慢慢增加，其实还可以，应该是可以接受的。还可以,
0: 還可以是哦，所以有没有可能他坐飞机也会比较不
2: 舒服
1: ？对，压力的变化，对、嗯、那个可能又提到另外一个主题，就耳咽管功能的问题。是
0: 是是，我们可以下次来讨论。是好，然后在线上有人在问说，他说吃维他命 B 是不是可以改善眩晕？他自己觉得好像有一点帮助。对，那他自己感觉他有可能是耳石脱落症，然后他就吃维他命 B 来做治疗，这样是可以的吗
1: ？其实可以，因为我们在门诊啊、嗯，其实给病人吃一些口服药里头、嗯，其实几乎都包括维他命 B 哦
0: ，是。
1: 那维他命 B 我们会建议吃到一些比较高的剂量，是哦，因为 B one 啊、B、嗯、六、B 十二，嗯，因为维他命 B 它其实可以帮助这些神经的新陈代谢，是还有它的活化，这些都会有帮助的。嗯嗯
0: 哦，所以是可以的啦，补充一些绝对没有问题，记得多喝水就是了。对，是。然后最后一分钟，燕良是说了，他说如果有一只耳朵已经听力受损，另外一只耳朵会不会就是因为代偿导致呢？他不知道这个右边的耳朵可能左边坏掉了、哦，他不知道右边也坏掉。我他的意思
1: 。是是是，其实有可能，因为有的人他其实听力受损到一个地步，他才会来就医、嗯、啊。他可能某一只耳朵听力。逐渐在变差，但是他不以为意。嗯嗯
2: 嗯，所
1: 以其实。可以到耳鼻喉科。如果你本身的工作是在风险比较高的，其实定期的做听力检查是一个保障需要的，
0: 嗯，是一个保障。对对对，没错。我也是因为每年健检，我才发现说，哦、啊，左右耳的确听力有一点点不同了。是是，所以如果可以提早发现，提早提早开始保护它，是，可能是唯一的办法。对，听力受损是不可逆的，对,对嗯
1: ，如果你是神经感应性听力损失，是不可逆的、嗯
0: ，是不可逆的。对，发炎性的可能可以解决问题。
1: 是是，
0: 我们最后大概不到三十秒的时间，这个陈医有没有什么？事情要跟大家交代，关于这个今天的主题，耳朵
1: 。对，耳石脱落症其实民众不用太担心，它绝对是良性的。是，但是确实容易复发。嗯。然后，如果你反反复复一直没有好，我再请医院、医疗院所有一些详细的内耳功能检查，是会彻底的帮你找出病因。嗯，这样子才能够对症下药
0: 。是是，希望大家都可以远离这个疾病啊、哦！我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。